0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast, en la opinión de Mar. Hoy cuento otro poquito de mi experiencia en República Dominicana. Lo más seguro que lo divida en dos podcasts, porque he apuntado unos cuantos puntos, pero no creo que me dé tiempo a, a contarlo todo, ¿vale? Si no se va a hacer un podcast muy, muy extenso, ¿vale? Eh, me quedé que estaba grabando en la casa de, de mi amigo fuera, ¿vale? En, en, ahí en Barahona Y, eh, pues nada. Después de eso, yo eh, me fui a. Me fui con, con mi mujer, y, y son mi médico y su, su mujer, tal. Fuimos a, al pueblo donde mi mujer trabajó allí, eh, como médico allí en República Dominicana. Y es un pueblo, pues, eh, tipo rural, tipo una aldea, ¿vale? Bueno, pues, cuando llegamos allí, pues, eh, la gente, pues, ya sabes, eh, la, en, la doctora ha llegado, tal, tal, tal. Y bueno un saco de plátanos, un saco de yuca un montón de, de cosas que le dieron vale. claro que tú eso no te lo puedes traer para España entonces pues al final repartes pero que también pasa aquí en España o sea, mi mujer estuvo un año y medio en un pueblo de aquí cerca de Talavera, que es un pueblo que tendrá yo que sé mejor dos mil, tres mil habitantes no dejaban de traer las cosas o sea, huevos de corral yo no compraba huevos eh, cuando hacían matanza, eh, le traían carne eh, o chocolates, o te al unas flores o sea, en los pueblos todavía se ve eso de llevarle de, a, a esa cosa antigua de agradar al pues al médico o al doctor o, o, a, o, al, o al profesor entonces todo eso se, es como un poco semejante a, a ver, la gente de los campos, de los pueblos es un poco igual más prácticamente en cualquier parte del mundo vale, entonces tienen otro tipo de costumbres más antiguas Pues eh, allí no hay cobertura en ese pueblo Entonces cuando volvimos del pueblo Resulta que nos estaban llamando Oye, veniros por aquí Que, que tenemos todo preparado para abrir la cuenta Yo había estado como dos horas y pico Para abrir la cuenta, pero no había conseguido No sé si conté, conté que conseguí abrirla o no María. Conclusión Que... Eh, un contacto, nos puso alguien de allí Nos puso en contacto con... con o sea, habló con el gerente con, con, Allí se llama gerente, pero es el director del banco Y le dijo, oye, este señor se va a ir para España Hay que hacer la cuenta ya, ¿vale? De hecho, a mí me faltaban... Eh, yo llegué ayer a España, ¿vale? A mí me faltaban todavía ocho días o seis días para volver a España Pero bueno Entonces, conclusión que llegué al banco Claro, yo me salté toda la fila O sea, la fila de 20 personas fuera y eso Me la salté, ¿vale? Porque no sé si he contado que allí todos los recibos, o sea, luz, el agua, el internet, todo eso hay que ir a pagarlo al sitio. O sea, todo el internet vas a pagarlo al internet. Si tienes que ir a pagarlo al sitio, no, no te pasa en un recibo como tal. Creo que la luz o, o internet, claro, está haciendo lo del recibo, pero la gente no lo hace. La gente prefiere eh, pagar el recibo ellos. O sea, toda esta, esa, esa mentalidad, ¿vale? Entonces fui al banco, me hizo todo y cuando ya preparé todo, bueno, ya me estaban preparando con la cartilla, con la, o sea, la libreta, con la tarjeta, porque allí la tarjeta te da momento, no hay que esperar una semana que te llegue o dos días que te llegue la tarjeta de tu casa, allí tienen tarjetas, sí que es verdad que no pone el nombre, vale no pone tu nombre, pero te la codifican y es una tarjeta, una mastercard, una tarjeta normal y corriente, vale, pues eh, abrí la cuenta, tal, o sea, que metí el dinero y tal, y al irnos... Nos chocamos, o sea, nos cruzamos con el, el gerente del banco, que es el director del banco, ¿vale? Que se llama Ismael, ¿vale? Y dice, ya os vais, ¿está todo solucionado? Dice, digo, sí. y Dice, os han hecho el internet banking, que era lo de internet por casa, o sea, la aplicación de internet. Y yo le dije, me he dicho que esta noche tranquilamente yo en casa lo haga. Dice, no, 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 vente que luego hay problemas y tal. Entonces me metió el despacho del director, me hizo el internet banking. De hecho, faltaba una cosa, cuando fue a hacerlo no le dejaba. Y llamó a la central y dijo, el director, soy el gerente de este sucursal, dice, no, es que falta el correo. Dice, bueno, mira, no lo puedes haber hecho. Y encima al día siguiente era... ¿Qué, ¿El día siguiente qué era? No sé qué día era, pero ya... No, al día siguiente era miércoles. O sea, que todo, sí, todavía podría haber ido. El caso es que me pidió el correo, lo hizo tal, y dice, te voy a dar también el iván porque allí los números de cuenta tienen 10 números. Es el número de cuenta, punto. Los números de cuenta para los que estéis en España tienen 20 dígitos. Tienen ES más dos cifras, o sea, ES28, por ejemplo, eso es el IBAN, ¿vale? Luego cuatro dígitos, cuatro números, que es el banco, Caja Madrid, o sea, Bankia, la Caixa, ING Direct, BBVA, Santander... Otros cuatro números, que es la, la sucursal, o sea... Cuatro números que dice 2038, por ejemplo, es Caja Madrid, o sea, o, perdón, Bankia, y luego a lo mejor 1485 es el Caja Madrid que está en la calle tal, de tal sitio, ¿vale? Y luego eh, dos números, que es el dígito de control, y luego ya los 10 números de la cuenta. Allí solo tienen los 10 números de la cuenta. Entonces, claro, yo, ellos metieron el IBAN, y el IBAN era, en vez de ES, dos cifras, que eh, escuchando un ruido, no sé si escucháis un ruido con una moto que está pasando por aquí, bueno. Eh... En vez de eso, en vez de ES, eh, el número es DO, de Dominicana. Entonces me dio el IVA y por si hace transferencias directas desde España, lo haces desde aquí, ¿vale? Aunque yo estoy utilizando Remitly que es una aplicación que tú haces un haces un pago y lo que te haces es que te a la a la tarjeta del, del banco. Es como si fuera un pago con tarjeta. Y tiene muy buen cambio y tal. Entonces yo ahí me puedo mandar dinero, desde, de hecho yo me mandé dinero desde aquí, ¿vale? Mi tarjeta de ING direct, me mandé dinero desde allí. Entonces ya me saqué todo y llegué a casa, pues eh, a la que estábamos cenando En un sitio por la noche Una de las hermanas de mi amiga Resulta que trabajó en el VHD Que es el banco donde yo Realmente me quería abrir la cuenta Que es el banco donde fui a Santo Domingo A abrirmela. Y le digo Es que me pasaba esto y tal y Dice no te preocupes Que llamo yo Llamó y me dijo eh, Pásate que ya está todo depurado Pero ya digo Ahora esperar Claro Ahí no tenía Ya me habían hecho la de la cuenta eh, La depuración Pero ya no tenía Ya yo no tenía ese enganche De entrar directamente Tenía que esperar la fila De 20 personas o 30 Digo a la mañana me voy a levantar a las 8 de la mañana, para estar a las 8 y media en el banco para esperar. Digo, paso, paso, suelto todo eso y ya está. Conclusión que me quedé con la tarjeta y con la cuenta de Banreservas, que luego he tenido problemas, ya, ya os contaré. De hecho, yo pensaba que Banreservas no iba a abrirme la cuenta porque Banreservas eh, se llama el banco de los dominicanos porque es donde paga el Estado. O sea, el gobierno, cuando la policía, eh, los funcionarios cobran por ese banco. O sea, allí como funcionario, tú no puedes abrirte una cuenta o hasta donde yo tengo entendido en otro banco y decir, págame por aquí no, no, ellos pagan por ese banco, por el banco van reservas, o sea, imagínate que tú eres aquí profesor y el gobierno paga por BVA ¿vale? tú puedes tenerte tu cuenta de ING Diré o de la Caixa y que te paguen y que te hagan una transferencia allí, por lo que yo tengo entendido no, a lo mejor me estoy confundiendo tú tienes que abrirte una cuenta en el banco ese, de hecho casi todo el mundo tiene una cuenta en ese banco los que trabajan para el público porque les pagan por ahí, ¿vale? aunque luego no lo utilicen, ¿vale? Entonces, pues nada, ya me abrí la cuenta y todo, perfecto. Luego, eh, al día siguiente nos fuimos a Villa Viriam, que es un sitio espectacular. Es un río y han hecho piscinas naturales, pero el agua cristalina, espectacular. O sea, allí dicen, este agua está fría. Claro, si la comparas con el agua eh, de la playa, eso que está más calentita, pues sí está fría. Si la comparas con un río de España, en verano, o sea, en pleno verano, con 40 grados, te vas a un tipo río... El río Alberche, un río de estos que están por aquí, o el río este que está en eh, la Sierra de Gredos por ahí cuando yo voy aquí Santos, toda Arena de San Pedro, ese río, y eso está congelado. O sea, está congelado. Entonces, estaba fría, pero no. Fría para ellos. Para mí estaba normal y corriente. Vale. Fresquita sí que estaba fresquita, no te voy a decir que estaba caliente, pero no estaba fría como aquí. Entonces nos bañamos Unas cascadas espectacular De ahí nos fuimos a una playa Que se llama El Quemadito muy, muy guay también La entrada a ese sitio Eran 300 pesos ¿Vale? es Un sitio que vale 300 pesos entrar Y luego eh, La comida costó 400 Que era un pescado Con moro de guandules Con plátano frito Y una ensalada O sea, lo vi bastante bien ¿Vale? Ahí lo pone la entrada 300 pesos Pero no nos cobraron todo Porque eran 300 pesos Adultos y 200 niños Y nosotros íbamos yo y mi mujer, eh, mi amiga y su marido, su hermana y su marido, íbamos eh, seis adultos. Y niños íbamos una, dos, tres niñas, cuatro, cuatro, cuatro niños. Entonces dijeron solo pagarme lo de los adultos y lo de los niños no. Y los adultos no, no pagaron menos porque éramos seis 6 por 3, 18 son 1.800 pesos y pagamos 1.400 o algo así. Danos 1.400 y ya, y los niños no pagan, ¿vale? Entonces... Nada, entramos ahí, muy bien, lo pasamos muy bien, eh, comimos excelente tal, y de ahí nos fuimos a... De hecho, en, en Instagram he subido alguna fotografía, algún vídeo, tengo que subir más porque yo luego lo que hago es que... No publicarlo en Instagram, sino porque lo que hago es que... Lo meto luego dentro de la carpeta, que es destacado. Entonces, tengo viaje RD 2021. Entonces, ahí meto pues, más o menos lo que me interesa del viaje, ¿vale? Y, eh, espectacular. De ahí ya lo fuimos a casa. Todo bien. Y luego ya regresamos a la capital. Nos fuimos con el hermano de mi mujer, que estaba en un pueblo por ahí cerca, y nos, nos regresamos eh, a Santo Domingo. Claro, para ir para la capital, para Santo Domingo, estaba bien. No había tanta gente, bien. Pero de Santo Domingo para Barahona estaba han reventado, o sea, claro, era, eh, era jueves santo y la gente estaba yendo a, a los pueblos, o sea, a los pueblos hasta pues los cuatro días, eso sí, conducción temeraria, o sea, sé que es verdad que tú no puedes juzgar un país eh, latinoamericano con mentalidad europea, vale, igual que no puedes jugar un país eh, europeo con mentalidad latinoamericana, o sea, el cinturón brilla por su ausencia, o sea, nadie se pone el cinturón, de hecho, hay coches que atrás No tienen cinturón Y no te digo un coche viejo Es un coche nuevo que yo no sé si es que se lo cortan O qué hacen con él Porque yo he montado un Uber, en un Mazda En un coche normal, y el cinturón no encontrarlo O lo tienen metido escondido y no lo veía O sea que Yo intento ponerme siempre que puedo Pero hay veces que no se puede poner el cinturón Vale, entonces eh, Yo para la capital pues, me fui cinturón Como siempre, mi mujer también Pero mi cuñado pues, no se lo ponía o sea, había un control de esos que hay control como de policía, ¿vale? Y ahí se lo ponía antes de llegar al control, pero luego ya nada, no, no se lo pone Y sí que dicen por ahí que hay una multa de 5.000 pesos o por ahí, pero son como 100 euros, ¿eh? casi 80 pavos. Pero como el que yo, veo, habrá se estrella esa multa, pero no sé si alguien la pagará Luego, claro, para allá hay, dos, hay un carril de ida y otro de vuelta, dos carriles ¿Pero qué es lo que pasa? No, o son dos de ida y uno de vuelta, creo Creo que hay tres el problema es que los carriles no se no existen, o sea, están puestos ahí, pero no existen, o sea, tú imagínate, vamos a suponer una, una carretera de dos carriles para un sentito. Y tú imagínate que tú estás muy pegado al arcén, a yo al arcén, pero tú imagínate que estás muy pegado al arcén y el otro está muy pegado a la otra parte. En el centro cabría otro coche, pero tú no te metes porque no, porque no te metes porque estás en tu carril. Pues si tú vas en tu coche o sea, lo que hace la moto aquí que se mete entre coches, eso lo hacen los coches allí. Entonces tú dices, hostias, es que te puedes matar en cualquier momento. De hecho, nosotros íbamos para allá en nuestro carril y los dos carriles estaban eh, llenos para acá, pero es que se metía en nuestro carril. O sea, tú vas conduciendo y de repente te encuentras a que viene alguien a toda velocidad en dirección contraria y te que las luces y decir oye, métete en tu carril. Pero es que a veces no le da tiempo a meterse en su carril. Porque su carril está lleno y tienes tú como que bordearte unas movidas, unas... luego por la noche todo el mundo con las luces largas dadas. O sea, la luz corta no existe, es la luz larga. Este me está deslumbrado, digo, y yo pensando, ¿y lo que tú estás haciendo con el delante que tiene la luz larga? Menos dos o tres personas que he visto que, que conducen con la luz corta, casi todo el mundo que me he montado, luz larga puesta en el coche de noche. Pero luz larga en, en, dentro de la ciudad O sea, que tienes un coche a 4 metros Delante tuya Y ese tiene otro coche a 4 metros O sea, estás en un atasco Y todo el mundo del 8 que la luz larga Delumbrando. O sea, unas cosas muy extrañas O sea, de, de tipo de conducción De hecho, hay una página que se llama Accidentes RD Que cada Minuto están publicando un accidente De tráfico, o sea, hay muchos accidentes de tráfico entonces, luego todos los coches son automáticos y qué pasa con el coche automático? Que el coche automático no tiene marchas, per se, o sea, no tiene marchas como tal, o sea, la y las tiene las marchas internamente que tú cuando aceleras pues va cambiando como de marcha por revoluciones. ¿Qué pasa? Que si tú estás en tu coche y tú eh, estás, en, imagínate, en tu coche normal en primera y tú pegas un acelerón porque quieres avanzar mucho más el coche avanza un poquito más, cabeza a, a segunda, cabeza a tercera, hasta cabeza a cuarta, por ejemplo. fíjate que quieres ponerte a 80. Allí, como no está esto, si tú le pegas el acelerador, el coche se pone en 80 sin pasar por las demás marchas. Y entonces yo veo unos picos de revoluciones: 4.000 revoluciones, 5.000 revoluciones, una, o sea, una locura. Entonces van como los coches quemados. Por ejemplo, yo tengo un colega allí que conduce y yo le voy a conducir a una conducción muy suave. Mi amiga que, te, que, es, que está aquí en España, que estaba allí, eh, se alquila un coche y tiene conducción suave. De hecho, ella tiene un coche aquí automático. Como conducciones más suaves. Porque a ver, tú el coche automático es frenar y acelerador, pero si tú pisas el acelerador, pues moderadamente, pues salgo de un sitio, es como si estuviera primera, acelero un poquito, luego voy a 20, luego a 30, voy subiendo poco, no pego un acelerador para ir a 80 directamente, pues haces una conducción suave. Si no, lo que haces es te cargarías el motor Digo yo, no sé Yo no entiendo mucho, pero Esos pegazos de, de acelerones Entonces nada eh, Luego las sillas no existen O sea, la silla de los niños Toda silla típica, silla de los niños Que yo tengo a mis hijos cuando voy a colegio con sillas Esas sillas no existen O sea, o sea existirán, claro que existen Pero que yo no las vi en ningún coche o sea Y yo me he montado con niños O sea, yo me he montado en un coche eh, Dos personas delante Y atrás que entran tres, cinco Dos adultos y tres niños pequeños. O sea que. Entonces, eh, la conducción es un poco. Pero claro, tú lo estás jugando ahora desde el entorno europeo. Pero bueno, eso es otro rollo. Concluso que regresamos a la capital. Y digo, vamos a pararnos a comer. Porque yo tenía preparado un Airbnb para esos días. Y vamos a pararnos a comer, ¿vale? Nos paramos a comer y cuando voy a pagar, denegada. O sea, declinada la tarjeta. No tiene fondos. Digo, pasa la otra vez porque hay un problema. No, no tiene fondos eh, ¿Cuánto es la cuenta? 1.400 y pico pesos Hemos comido Villar Hermanos Un sitio que está cerca Está en Cazco, Entre la célula colonial Está en la avenida de independencia Villar eh, Hermanos Me gusta mucho comer ahí Tienen comida para llevarte Tienen como un tipo de pastelería Y luego tienen eh, Para comer en el restaurante ¿Vale? Y me gusta mucho por, Me gusta mucho la comida No es cara y tal Me gustó, ¿vale? Entonces tú me salís comiendo Y cuando me voy a pagar declinada. Dice, mira usted los fondos Me meto en la aplicación Y digo, Ahí para pagar esta comida 10 veces. Bueno, 10, 20 veces. Pues no sé, mi cuñada dice, papá suyo, la mía. Declarara también. Digo, ¿qué me estás contando? Y dice el, el, el camarero, el que nos iba a cobrar, dice, la voy a pasar yo, a ver si funciona la mía. Entonces coge la suya de un banco y pasa 10 pesos o algo así, ¿vale? La pasa. Y dice, la mía pasa. Digo, ya la tuya pasa, pero la tuya nos va en reservas. Vámonos a otra, ¿Tenéis otro, otro, otro aparato de, para pagar? Sí, en la pastelería Fui allí declinada Entonces pregunto ¿Tenéis un banco por aquí cerca? Sí, a dos esquinas hay un banco Reserva y un popular Voy a los dos Y los dos me dice que no Como tarjeta restringida o algo así Digo, ay, Dios mío Menos mal que yo tenía mil pesos en el bolsillo Y luego eh, mi cuñado dice Pues yo tengo dinero de en el coche Y juntamos Y al final pagamos Claro ¿Qué tuve que hacer yo? Tuve que, eh, cuando me va con el padre de mi mujer, que tiene tarjeta de banreservas, transferir desde mi cuenta, porque eh, la banca online me funcionaba. Entonces hacía, le hacía transferencia a él, por ejemplo, de 10 mil pesos, y lo decía, sácamelos, ¿vale? Entonces le transfería 10 mil pesos y él lo sacaba. Entonces tenía que estar así. Porque, claro, era, era una historia. O sea. Era una historia. Entonces, conclusión que terminamos de comer, y entonces eh, me voy a la casa que nos habíamos alquilado. Yo me voy a alquilar una casa en la zona. ...tipo colonial... ...la zona... ...de Gazcue... ...porque me pareció muy bonito y tal... ...cuando entro... ...ocho puertas para entrar... ...o sea... ...cuando llego... ...bueno tenía que quedar con la mujer... ...para que me abriera y tal... ...cuando... ...consigo contactar con ella... ...me abre... ...ha sonado algo... ...creo que es el whatsapp... ...me abre y... ...y me dice... ...todas esas son las llaves... ...me da como nueve llaves... ...y dice... ...esta es la llave del portón... ...para abrir la puerta... ...para meter el coche si quieres... ...esta es la otra llave... ...dos... Ahora entras a la puerta principal, tiene una reja de hierro 3, la puerta de madera 4, pasas un pasillo entero como con, una, con un hall o algo así, un pasillo entero, abres otra puerta de hierro 5, más abres otra puerta de madera 6, más luego abres la puerta de tu apartamento 7 de hierro, más la puerta de tu de, la, de, o sea, de hierro, más la de madera. Digo, ocho puertas para entrar a donde tengo que entrar, con la maleta y con todo. Digo, ay Dios mío. Luego la casa era tipo, cuéntame. Claro, la zona colonial es una zona que hicieron los españoles hace tiempo, entonces hay gente que lo tiene muy bien reformado por dentro y hay gente que lo tiene en plan, cuéntame. Yo salí, mi mujer me dio la cara, ya me conoce y dice, no te ha gustado nada. Digo, es que está aquí fatal, está... hay que haber hecho puertas, no sé qué, no me ha gustado nada. Conclusión, que me dijo, mira, cancela eso y vamos a otro sitio. Claro, cuando tú cancelas el después de haber, de haber entrado ya, ya no te devuelven todo el dinero, te devuelven como una parte, como, pues, yo qué sé, el 30% o algo así. Conclusión: que al final yo eh, reservé en un apartamento eh, así más chiquitito, pero ya en la zona de en la Núñez en, en de Cáceres, ya es una zona un poquito más, digamos, pijita, ¿vale? Ya es un edificio, era una quinta planta, pues ya, a eh, entrada autónoma, que ya te, tienes un código para entrar, eh, tienes un. das el botón y se abre el parking automático para entrar en el parking, eh, con su aire acondicionado, su, su cocina. Etc. Que el otro lo tenía también, pero como que no me gustó, ¿vale? Entonces ya nos fuimos a ser Airbnb eh, Luego yo al día siguiente quedé con mi socio, ¿vale? No sé cómo voy de tiempo, voy a ver cómo voy de tiempo con el podcast. Estoy en... 20 minutos, bueno. Yo creo que me va a dar tiempo para terminar una parte y luego ya eh, continuaré eh, mañana. Quedé con mi socio, mi socio es... No, es que sea socio mío, ¿vale? Es con quien yo monté mi primer negocio en República Dominicana, ¿vale? En el 2007, ¿vale? Y entonces yo le había pedido que me, me hicieran los pantalones de baloncesto, con la bandera y tal. Entonces quedé con él le digo ¿dónde quedamos? ¿En Blue Mall? Porque él está en el barrio. Entonces yo, ¿en Blue Mall o en Ágora? Y me dice, no, en Agora mejor. Entonces yo quedé con él, eh, estuve allí, me entrego los pantalones, me entregó una gorra para mi hija que, que la bordó con su nombre y tal. Estuvimos allí comiendo tal. Le dije, ¿dónde quieres comer y digo, No sé, donde tú quieras. Y digo, pues yo qué sé, lo que tú digas. ponga pues a un McDonald's. Porque allí casi no está comiendo comida yo... De, de hecho, la única comida que he comido ha sido Un día comido KFC y McDonald's Ya está, los demás días he comido comida de Santo Domingo O sea, comida criolla Entonces eh, Me pedí un McDonald's He pidió un grab Nos lo comimos y tal Y de ahí, pues nos fuimos Yo me había ido en Uber allí Y de ahí nos fuimos en metro al barrio El barrio está como siempre O sea, el barrio no hay ningún avance Tú vas al barrio y dices tú Han pasado, desde el 2004 que yo fui por primera vez a Santo Domingo Han pasado 17 años y está, pues, igual. Hasta ahora está igual. No, no hay ningún cambio, ¿vale? Entonces ahí todo el mundo, ¡España, España! Saludándome, claro. De hecho, hay gente que yo ya ni conocía, por si es el típico chaval que tenía 10 años o 11 y ahora tiene 23 o 24. Pues ya no me acuerdo de su cara, ¿vale? entonces estoy allí esto en su casa dice yo construyo encima de mi madre porque ahí sí que es verdad que uno hace una casa y la gente construye encima se hace una planta, se hacen planta para arriba o sea hay una planta baja y entonces a lo mejor me hago tres plantas para arriba hasta creo que hasta cuatro plantas puedes tener o sea cuatro pisos yo creo que es lo máximo en esa zona vale lo que es ya torre de siete pisos doce y tal ya es para la zona creo que es de la Gómez para la izquierda vale ya Lincoln, Churchill, de la Gómez para la izquierda ya, para tal, ya es para ahí que se puede empezar a, a construir en alto todo lo que sea zona zona oriental y zona barrio como yo digo o sea Guachupita, eh, vale Las Cañitas eh, Capotillo eh, toda esa zona vale, esa zona todavía no se puede Villa, eh, Villajuana toda esa zona todavía no se puede a no ser que hayan cambiado la normativa no se puede construir más alto entonces me dice, mire, yo me construí este apartamento aquí y tal. Y digo, bien, tú aquí puedes venir cuando quieras. Tal. Y, y nada, y nada, estuvimos ahí hablando un montón de cosas. Me, me, me contaba que ya estaba en... Él estaba en otro nivel. Cuando yo estaba en, en aquella época, en el 2007, lo que pasa fue un taller de, para venta de uniformes de... O sea, de béisbol, ¿vale? Equipaciones de béisbol y de baloncesto. ¿Qué pasa? Él ahora está en el nivel superior que es. A mí me entra un trabajo y me dicen... Necesito que me hagas 10 equipaciones, 25 equipaciones de béisbol Estas son las tallas de pantalones, estas son las tallas de camisetas Quiero que tengan estos números y quiero que tengan estos apellidos detrás, ¿vale? El logo es este, punto Y esto vale cada, imagínate, cada equipación mil pesos Son 25 mil pesos todas Antes, te digo cómo trabajamos antes es ¿eh? Me dan eso, me dan el 50% por adelantado, por supuesto con eso, yo voy a comprar la tela, o sea, bájate a la Duarte, vete a, a, la, a los bandos. Eh, yo, ya, yo no me acuerdo de haber un montón de sitios a comprar tela, ¿vale? A veces tiramos tela, a veces compramos rollo de tela, tenemos tela. Eh, ponte a, a recortar todas las letras, hay que abordarlas. Si tienen alguna serigrafía, vete a donde Dermis, que era un chico que viene en el Luperón, que todavía estaba, le saludé, le vi por videollamada. Desde... Eh, hacer serigrafía O sea, tenía su trabajo Ahora él dice, no, yo ahora no hago nada de eso A mí me entraba un trabajo de mil pesos Y yo lo que hago es que lo mando a hacer a un taller ¿Vale? ¿Qué hago? Yo superviso el trabajo ¿Vale? Pero yo no hago el trabajo Ya no, ya no trabajamos el trabajo No será sé, alguna cosa específica No trabajamos el trabajo Que es verdad que tú de los mil pesos a lo mejor te sale limpio Después de pagar todo, imagínate 12.000, ¿vale? Dice, yo en vez de ganarme 12.000 limpios me gano 6.000, ¿vale? pero no trabajo o sea, me lo dijo, me lo hizo, me dice, mira, imagínate a mí me entra para hacerme una cosa que vale 100 pesos, por poner un ejemplo un bordado que vale 100 pesos, por poner un ejemplo, yo antes tenía que ponerme a bordar y entonces a lo mejor te en hacer el bordado dos horas, por poner es un ejemplo, ¿vale? y entonces eh, entre el hilo, la máquina, la luz y tal pues me gastaba 30 pesos en el coste y me ganaba 70 ¿vale? ahora en vez de una cosa que entra de 100, en vez de ganarme 70 me gano 60, pero no tengo que trabajar porque solo tengo que supervisar está como un escalazón por arriba sí que es verdad que mi socio era más comercial que otra cosa yo estaba en mi para que veas lo que es la mente europea yo estaba en mi mente europea de que aquí entrar a las 9 de la mañana y tú no puedes llegar tarde, no sé qué porque somos los jefes, tenemos que llegar los primeros para que los empleados estén, yo llegaba el primero de todo y él no llegaba tan pronto siempre, eso es verdad que luego se quedaba hasta las tantas trabajando pero era mi mentalidad de europea yo ahora con la mentalidad que tengo lo hubiera dejado de comercial porque él sí que me conseguía muchos clientes, entonces yo no tú a la calle a conseguir clientes y yo aquí a supervisar el, el negocio aquí. Entonces, claro, le pedí luego más, más cosas porque claro, me gustó mucho el pantalón que, que me trajo, el pantalón de baloncesto el azul, tiene bolsillos, me hizo bolsillos y yo soy mucho de bolsillos, el blanco no tiene, no tiene bolsillo entonces yo le dije, hazme un par más ya me hago una camiseta, tal, alguna cosa. Y dice, vale, perfecto, yo te la he preparado. Pero ¿qué pasa? Que luego ya se metió en Semana Santa. Eso era, quedamos el jueves, quedé el viernes, santo. Entonces, claro, ya el sábado que había quedado con él, ya se complicó. Y dice, mira, es que está todo cerrado. Pero me dijo, mira, la mujer de un chico que trabaja con nosotros vive en España. ¿vale? Un chico, un empleado que yo tenía allí, vive en España la mujer. Y va mucho a Santo Domingo, ¿vale? Y de hecho él va mucho a España, ¿vale? Y dice, pues mi mujer va el día 15 para allá para España, ya vive en Ciudad Real dice, preparo todo con tranquilidad y te lo mando con ella y luego yo aquí hago una, hago una recogida con cualquier compañía de transporte que me traiga de casa o sea que, que bastante bien ya en el siguiente podcast contaré pues ya casi todo el final y ya el vuelo que también para volver a España ha habido un poquito de, de, ese, de odisea o sea que nada, espero que os haya gustado el podcast de hoy y nos escuchamos en el siguiente podcast hasta luego chicos, chao